0: Tudo bem com vocês? Eu fiquei meio bravinha agora comigo mesma. Poxa, eu tava gravando um áudio e ficou muito legal. E aí eu me distraí falando da Lagoa e eu perdi o foco e eu esqueci do que eu tava falando. Isso acontece com vocês? Ah, que droga. Eu não vou postar o áudio. A não ser que vocês queiram. Aí eu posto. Bom, aí vocês pedem lá e aí eu posto o áudio pra vocês. Eu nem tenho o nome dele aqui, mas basicamente estava falando de banheiro. Bom, vai começar mais um diário de uma aromaterapeuta rasta, que fala sobre a vida, linkando a aromaterapia. Essa foi a forma mais fácil de explicar o que é no podcast, sabia? Poxa, antes eu falava um monte de coisa, e agora fala isso, já está tudo certo. Bom, preciso agradecer os meus 10 seguidores no Instagram, no podcast underline, aromaterapeuta underline rasta. Muito obrigada a vocês. Eu sei que alguns ali me adicionaram só porque são meus amigos e não me ouviram ainda, mas ok, tá tudo bem. Espero que vocês me ouçam um dia. Espero que gostem também. Se não gostar, manda merda e tá tudo certo. É... agradecer essas pessoas que estão mandando mensagens lindas pra mim. A Marli mandou mensagem, a Celina mandou mensagem. Nossa, tantas pessoas mandaram mensagem, a Bruma, mandou mensagem. Até teve uma bem fofa, que falou assim, menina, você podia calar a boca, sua voz é irritante. Eu achei lindo, e eu agradeço também. É... Eu ganhei uma hater, e... e tá tudo bem também. Minha voz é irritante, é só você não ouvir. Mas assim, continue ouvindo, porque assim, dá audiência, ele sobe, e aí quem sabe eu ganho dinheiro com podcast também. Mas o objetivo desse podcast não é ganhar dinheiro. Mas se ganhar dinheiro é bom. É só realmente falar. Então, eu tô feliz com essas pessoas. Eu, eu vi que tem gente de Portugal, da Sérvia, dos Estados Unidos. Hoje de manhã eu vi que tinha gente da Índia e do Brasil. Ouvindo. Eu não sei até quanto isso é verdade, mas dá um ânimo, né? Fala aí, você não dá um ânimo. Devem ser brasileiros que gostam de aromaterapia. E de pessoas doidas, né? Porque tá ouvindo. Bom, o que eu tava falando no outro, eu vou deixar pra lá. E eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história. De como eu comecei nessa vida de aromaterapeuta. É. Isso parece conversa de comadre, né? <risos> eu tinha... Eu falo primeira infância porque não lembro a data exata. Porque cada hora eu falo uma data, eu vou falar, ah, Luciana... Eu não me recordo a data exata, assim, mas é a minha primeira infância. Eu tinha crises de bronquites horríveis. Eu tomava uma vacina todo santo dia, cada dia numa bunda, à direita ou à esquerda. E era horrível, assim, tanto que assim, eu não tinha medo de agulha porque eu falava, ah, na verdade, assim, no meu, na minha verdade mesmo. Eu pensava assim, isso dói, mas eu vou falar que faz cosquinha Então aí minha mãe perguntava, doeu? filho eu falava, não, fez cosquinha, só que doeu pra caramba né E, e era horrível, assim, sabe? Faltar ar é... Minha mãe correr comigo Eu fico pensando na minha mãe também, sabe? Toda a situação Uma filha doente, com essa bronquite ferrada E... me ah, deu até um negocinho de lembrar e pra mim não era legal porque eu era criança e eu queria brincar eu queria correr, eu queria jogar bola assim e eu não podia correr muito eu não podia jogar muita bola né porque às vezes dava crise de bronquite então quando eu tava frio, assim por exemplo eu não podia fazer muitos exercícios que as outras crianças faziam porque senão eu ficava muito ofegante eu ficava com muita falta de ar e eu não gostava dessa sensação, então eu evitava não era por orientação Talvez por, por, por não querer sentir aquela sensação ao vivo. E aí quando eu.. Quando eu tinha acho que uns 9 anos mais ou menos, o meu pai começou a namorar uma pessoa e eu fiquei sabendo, assim, meio que por alto, deu um morrolo um na família. Eles só já eram separados. E aí. Eu conheci a namorada dele, a tia Bete. E eu já não gostava dela. Eu já não gostava dela porque, porque ela estava namorando meu pai. E ninguém tinha que namorar meu pai, além da minha mãe. Eu era uma criança ainda, oi, dá tudo certo. Apesar de que se você perguntasse a Luciana de verdade, tudo bem pra você e seu pai, seu pai e sua mãe terem separado, você ia gostar que eles tivessem um tipo, foda? Oh, claro toda, toda pessoa gostaria, sei lá mas porque eu gostaria de ter meu pai junto comigo ali, né? mas não dá certo, né? Para os dois não era legal, então para a criança isso vai sempre ser o mais legal, em alguns casos, né? Quando tem a criança vê eu não via briga dos meus pais, então para mim foi uma surpresa. Opa, como assim? Né? Agora, como muitas crianças vêem brigas dos pais, aí não é legal. Aí tem que separar mesmo, né? Porque como é que vai ficar a mente dessa criança, né? A parte psicológica dessa criança, os conceitos de vida dessa criança, né? Os valores que ela vai ter. De repente ela pode crescer achando que é normal ter aquele tipo de casamento e continuar nesse ciclo. Mas voltando ao diabetes, e automaticamente eu tive uma crise de bronquite na casa da minha avó. E ela pegou um um óleo essencial, pegou um prasquinho falou, vem aqui. Falei, não precisa. Eu quero minha mãe. Eu vem aqui. Aí meu pai falou, deixa ela, mexer nas suas costas, vai melhorar. Aí ela fez lá uma macumba lá, aqueceu a mão, fechou o olho, fiquei com medo daqui naquele momento. E ela pegou o óleo essencial de mirra, colocou com outro óleo. Falou pra eu deitar e começou a fazer uma massagem nas minhas costas e fazer tapotagem, massagem, tapotagem. E aquilo foi aquecendo meu corpo, aquecendo meu corpo, aquecendo meu corpo. Eu senti meu pulmão inflar e eu comecei a expectorar. Foi, foi muito rápido, foi uma ação muito rápida. Eu não sei se foi realmente o óleo essencial apenas ou se foi toda a situação, porque ela estava me passando energia de que estava tudo bem que ela não tava ali para fazer mal para ninguém, entendeu? Porque ela não tava ali para fazer mal pro meu pai. Pelo contrário, ela gostava do meu pai. Por isso ela fez tantas coisas para ficar com meu pai. E meu pai é louco por ela, por isso ele fez tantas coisas para ficar com ela. E aí... Aquela sensação do corpo aquecido, eu sinto sempre que eu lembro dessa história. É muito marcante. E o aroma da mirra pra mim é o que me conforta quando eu sinto que alguma situação vai me tirar o ar, sabe? Eu não tenho mais a mirra, minha mirra acabou, e eu não comprei, porque eu fiquei pensando, nossa mas eu nunca mais tive uma crise eu gosto de mirra, mas poxa, quando você vai comprar um óleo essencial e tentar tá, tá indisponível a grana, assim, você você escolhe o óleo essencial, e aí eu Poxa, eu, talvez eu queira um óleo essencial que eu nunca senti né Para eu experimentar, para eu experienciar ele Então eu acabo comprando um outro óleo e a mirra vai ficando E agora eu percebi o quanto é necessário a mirra na minha vida <risos> é... Ela tem um aroma adocicado Muito bom é... Ele realmente aquece Ele permanece ali por um tempão com você te abençoando, cuidando de você com um abraço de vó, de avuela. Alguns olhos essenciais eu falo assim, né, tem o abraço da mãe, que é o melhor, é uma delícia, mas tem o um abraço de vó, aquela que quando a mãe não quer te dar um abraço porque você fez merda, é a avó que dá. Então é o um abraço pra tudo, incondicionalmente. Então eu vejo a mirra assim pra mim. Porque... Começou assim a minha vida, a minha história com terapia, com a Mirra. E ela não devia faltar na minha vida, né? Poxa, que ingratidão. Ela não devia faltar. Vou comprar uma o mais rápido possível. Depois desse episódio, eu já era a criança meio esquisita que ficava na horta da escola. A criança que ficava indo no no terreno da frente de casa para pegar erva doce a criança que gostava de, rab de comer rabanete porque podia dar viuvinha então assim, eu já era uma criança estranha isso gente, 40 anos atrás né? 40 anos atrás não <risos> 32 anos atrás então assim, eu já era meio estranha, e aí quando eu percebi isso gente que negócio mágico e ela me deu essa mirra e eu fiquei com ela. Essa mirra ficou comigo até uns dois, três anos atrás. E aí foi quando ela acabou. É... Se você for analisar historicamente, a mirra, ela... Bom, foi dada para Jesus. Então tem toda uma simbologia. É... Ela foi utilizada para embalsamar. Ela é uma resina muito resistente. É... Ela é muito utilizada em perfumaria, então ela é rica demais. Tem alguns óleos essenciais que, que eles são maravilhosos, mas talvez não sejam tão utilizados na perfumaria com uma função de agarrar todas as moléculas e falar ó, oh, fica aqui, vamos ficar juntinho aqui pra sair um cheiro bom desse etásico. A minha, ela tem essa, essa função de, de ser a base do perfume, né? o fixador. Que segura E aí você vai pensar em todas essas, essas é, Funções que ela tem E passa isso pra você Passa isso pra você Passa que ela te aquece o corpo E realmente ela atua é, Em um receptor Que, é o, que tem essa, essa função do, Da sensação de aquecer Entra lá no Instagram Que eu vou colocar tudo isso lá pra vocês é, Vou até linkar no meu, no meu Instagram de trabalho, Luz, Horós, terapias, eu conto a história da Minha. Então tem, tem um pouco de material da Minha lá. Então essa proteção que ela traz pra gente, essa sensação boa, foi tudo aquilo que a Tia Bete me deu naquele momento. E eu espectorei, espectorei, espectorei. E olha, eu vou falar, eu não me lembro de ter tido... Uma outra crise de bronquite horrível como eu tinha antigamente. Não me lembro, eu tive duas. Mais duas. Em duas situações muito complicadas emocionalmente. Só isso. Mas antes eu tinha direto. Direto. Era uma coisa assim, horrível. Ficar internada. Era muito ruim. E fazendo um link dessa história toda, de ficar sem... Sem respirar, é... eu tirei uma foto da placa da praia aqui, que a praia está proibida para permanecer. Eu vim fazer minha caminhada, máscara, e tem pessoas começando a colocar guarda-sol. E eu sei como é horrível ficar sem respirar, mas eu não vou julgar essas pessoas, elas acham que elas estão seguras. Então, ok, faça aquilo que eu sua consciência mandar. Mas eu queria que as pessoas também pensassem no outro, sabe? É, como eu falei, a gente vai andar de bicicleta e a gente passa bem longe da pessoa, o mais longe possível, sabe? E, como eu falei, eu não tenho quintal, tô com uma bebê de um ano e dois meses, então é complicado ficar trancada dentro de casa. E, graças a Deus, o no nosso bairro... Nossa, que estoura. No nosso bairro não tem muito movimento, né? A não ser quando... É Feriado, ou quando acontece uma coisa lá em cima, a galera desce, como aconteceu agora. Esse feriado de 10 dias, vou falar pra você: você não vai na praia? Então, venho do um mergulho com o Levi. A gente fica dentro da água. Quando chega alguém perto, a gente sai e vai embora. Para ele também fazer um tipo de atividade física que é importante para criança e é importante para nossa sanidade mental também. Mas dentro, dentro dessa pandemia toda, a gente foi em um aniversário que foi somente o padrinho, um dos padrinhos da, da Luna, a minha cunhada e a gente. Mas ninguém, assim. E foi naquela fase que tava mais tranquilo, sabe? Mesmo assim a gente foi com um cagaço, mas a gente acabou indo. E assim, receber pessoas em casa. E na casa de pessoas a gente foi na casa da minha mãe. Das minhas mães, né? É... Bom, não vou elencar, mas foram pouquíssimas saídas. Em um ano, a gente saiu sete vezes, oito vezes. É ficar em casa, a gente ficou bastante em casa mesmo. E é claro, vai ao mercado, carro quebra, vai no mecânico. São coisas que não tem como a gente não fazer. Porque tem que comer, né? E para ir buscar comida, tem que usar o carro. Então a gente está tendo o máximo de cuidado possível. Inclusive... As nossas obras aqui em casa estão paradas porque não entra ninguém na nossa casa. Não entra pedreiro, não entra carpinteiro, não vai entrar mais ninguém. A gente vai fazer o que dá pra gente fazer com as nossas próprias mãos. Por isso eu fiz mosaico também. <risos> e vamos ver o que vocês acham daquilo lá. Mas eu não quero sentir essa sensação de novo de ficar sem ar. Eu não quero precisar de um, de um respirador. E eu não quero que ninguém que eu ame precise. Então eu vou tomar mais cuidado ainda do que eu já tô tomando. E se vocês acham que eu tô fazendo alguma coisa errada, fala aí. Porque me, me coloca o seu ponto de vista. Que eu vou super considerar. Não vou achar ruim. A gente não pode achar ruim. Ai, tem o senhor meditando. Que cena linda. Ele tá com a mãozinha no coração. Exposição de lótus. Um drago lindo, eu não vou saber descrever. Um dia de nem fechado de frente mar <risos> Que cena linda. Gente, é isso aí. Bru, senti sua falta hoje, Caramba. Beijos.